0: Buenas nuevas. La Fórmula E regresa a la Ciudad de México. Hola, somos Ale. Y Ame. Bienvenido a The Racing
1: Tea. El podcast de la Fórmula 1 donde compartimos opiniones de nuestro deporte favorito.
0: Aunque tengamos que buscar los tecnicismos. A ver, quiero mencionar Estoy
1: particularmente entusiasmada, muy emocionada por este capítulo. Se sabe bien que este podcast se habla poco de otras ramas del motor sport, y eso es porque en verdad somos muy selectivas con lo que quede, queremos darles de contenido. Entonces, no queremos que se confundan y que no se vea de chile, mole y pozole. Pero. O sea,
0: mira, aquí puedes escuchar referencias de. Mean Girls, Harry Potter, The Wars Prada, Marvel, pero no te queremos confundir, ¿eh?
1: No te queremos pero confundir. No eso, es otro motorsport, es... o sea, son películas. Ajá. <ríe> pero yo sí tengo que confesar <ríe> que desde que nos invitaron al paddock virtual de la Fórmula E en Nueva York, me interesó bastante este deporte. Entonces, o sea, su filosofía que... que trae, también se sabe que aquí somos pro medio ambiente, entonces hacemos todo lo posible por estar cuidando el planeta y nos encantan las propuestas de sostenibilidad en el mundo y, y dos porque pues la verdad está completamente diferente a lo que vemos en la Fórmula 1.
0: Sí, yo pensaba que era como Fórmula 1, pero con coches eléctricos y ya, pero definitivamente no. Vamos a ver en este episodio de qué se trata. Eh, este deporte hmm. que yo creo que pronto se va a ganar un lugar, un espacio en mi vida, otro sí, más
1: yo creo que también tiene un espacio en mi vida, porque contexto y voy a volver a las referencias de Harry Potter, ok, la fórmula E nació justo como Harry Potter, siendo una idea apuntada en una servilleta, donde Alejandro Agar, que es el chairman de este campeonato, se reunió con el señor Jean Todd presidente de la FIA, y comenzaron a pelotear ideas sobre un posible campeonato eléctrico y de monoplazas.
0: Y ya, mira, aquí estamos unos años después. A mí me encanta uh -huh. esa historia porque la servilleta en la que lo escribieron en un restaurante de París está enmarcada en este restaurante, París.
1: ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! Uh -huh. ¡Qué bonito! Aparte, amo París. Eh, su primer no, temporada, sí. su primerita temporada fue en 2014-2015 y desde entonces, BMW o BMW, como tú le quieras decir, mm. eh, ha formado gran parte de este campeonato, eh, que ahora es importante recalcar que estamos hablando de reglas y formatos completamente diferentes. Así que ahí les va un 101 para entender la fórmula E.
0: Vamos, échale, Miss Ame.
1: Venga, este <coughs> a diferencia de la fórmula 1, el Campeonato de Fórmula E se forma con 12 equipos, 24 pilotos y
0: 24 coches. Sí, siento que de las pocas cosas que tienen en común es de que hay dos pilotos por equipo. Y ya, uh -huh. ¿sabes? Cosas súper básicas así de... Usan coches con cuatro llantas y
1: ya. <ríe> y ya, exacto. O sea, por ejemplo, dentro de los pilotos más destacados se encuentran... Lucas Di Grassi, quien corrió para Audi en 2021 y ahorita ya se cambió de equipo a Rocket Venturi Racing y también corrió en 2010 en Fórmula 1. Eh, Nick De Vries, Stoffel Van Dorn, que obviamente eran los pilotos de Mercedes y Nick ganó el campeonato de la Fórmula E. Mm, este equipo se va a retirar al final de la temporada de 2022. Eh, también está el piloto André Loterer, la verdad no sé si lo estoy pronunciando bien, es alemán. Eh, y Pascal Berlán, que también es alemán, pero no sé si lo, lo escuché bien, sorry. Eh, ambos del equipo Tachoyer-Porsche.
0: Algo, algo importante para estos señores, de los cuales conozco a pocos, si te soy bien sincera, uh -huh. es que es uno de los campeonatos que más puntos da en la superlicencia de la FIA. Entonces, sí, sí les conviene a estos chavitos y por eso a, hay muchos... Bueno, no muchos, pero sí se han visto cambios de que se pasan de aquí para acá y de fórmulas y campeonatos, porque este sí les conviene para que no se les venza la licencia, uh -huh. como pasa, tristemente. Está bueno, ¿verdad, Esteban? Ajá, lágrimas por Esteban. Pero, bueno, otro fun fact es que justo del equipo que mencionaste, Rocket Venturi Racing, la, la jefa del equipo es la señora Susie Wolf esposa de uh -huh. Toto Wolf así que uh -huh. pues nada, más girl power, muy bien ella, gran, está ganando en la vida, gran trabajo, gran esposo, Todo gran bien. esposo. muy bien Susie, vas muy bien, uh -huh. y bueno, hablando de puntos, este, se otorgan en las carreras los puntos igual del top 10, de 1 a 25 puntos, o de 25 a 1 como lo quieras ver, Idénticos. A la vuelta más uh -huh. rápida se les da un punto, pero al que, al que quede en pole position se le dan tres puntos y el que uh -huh. haga la vuelta más rápida en todas las clasificaciones, en toda la sesión, se le da un punto. Entonces aquí avientan puntos. Uh -huh. Me, encanta.
1: Muy, Me encanta. Muy interesante.
0: Muy interesante sí, hay eso. Varias cosas diferentes. También se divide raro lo de las temporadas porque. Son como el ciclo escolar, de que empiezan... La temporada 2019-2020 empezó en 2019 finales, terminó obviamente en 2020. Uh -huh. este, entonces, está... Bueno, me parece un poco raro, pero bueno. Y también tienen generaciones. <risa> Hay que acostumbrarse nomás. Sí, uh -huh. porque, ajá, porque veía temporada 19-20 y yo... ¿Qué está pasando? eso no,
1: Hay que pensarlo como me Fashion pasa.
0: Week. Ay, mi TOC no me lo permite.
1: Paul Winter Ay,
0: No, ese es otro 2020. tema que ni, ni me voy a meter Ah, okay, ¿Nunca? está bien. Ajá. No, yo no. No sé <risas> qué están pensando en eso, pero mira. Este, también están las generaciones, que eso se refieren al monoplaza, de que los cambios de diseño, de regulaciones, etc, etc, como lo que vamos a ver en Fórmula 1 el próximo año, pero como si le llamaran generación a esos cambios. Y... Eh, la, tercera, que va a ser, la tercera generación, que va a ser a partir de 2022-2023, esa temporadita, uh -huh. los cochecitos van a tener, esto nos lo dijeron en la. en, en la nuestra conferencia, prensa, conferencia. A la que Van a tener una este, carga rápida y por primera uh -huh. vez se va a implementar la carga del coche en pits, como si fuera eh. gasolina en antaño, de que, cámara ah, listo. Entonces, ¿qué emoción? Está. Sí, interesante. Uh -huh. Muy interesante. Y otro dato interesante es que el, la primera generación McLaren le puso motor a todos. Él dijo: de... mira, aquí hay, y hay, de sobra. Y ya a partir de la segunda, cada uno consigue el suyo, pero de todos modos, el, todos los pilotos tienen el mismo chasis. O sea, Dalara, 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 una empresa de autos italiana que yo no conozco, uh -huh. construye los chasis chasises. Hmm. Si ¿Sí alguien sabe cómo se dice, por favor dígame. En plural. Construye los chasis y Michelin es el suministrador de neumáticos.
1: <ríe> Me encanta, Michelin. Michelin. Destruye Michelin, pero de neumáticos.
0: Ajá, entonces Michelin. Es Michelin. Es el, uh -huh. la diversión, fórmula, ¿eh? ¿Qué les da, gentiles? Uh -huh. Exacto, y ya
1: que estás hablando de marcas y patrocinios,
0: tú sabes,
1: tú sabes que esto es algo que a mí me raya cuando se trata de hablar de marcas que se involucran en estos eventos, deportes, tipo, em empezamos por Vos, ¿sabes? Quien antes era una marca que patrocinaba Fórmula 1, tipo McLaren y Ayrton Senna, era como muy claro, estaba el logote de voz en, en el uniforme de Senna, entonces aquí está, bien grabado Ajá. en la cabecita. Eh, pero en 2013, que fue un año antes de que la fórmula E se creara, tuvo un rebranding total, la marca, que se fue hacia su lado más sustentable, entonces, o sea, de verdad, todo, todo en Hugo Boss es sostenible, la calidad humana, el trato a sus empleados, la calidad de las telas, ya no usan, obviamente, pieles eh, animales, son pieles sintéticas, sus... Sus boutiques, ajá, está increíble, sus boutiques utilizan energía renovable, todos los muebles que están ahí, o sea, son, son sostenibles, entonces tiene una, una filosofía súper verde Hugo Boss, que obviamente ya lo veo más en la fórmula E que en la fórmula 1, ¿verdad? Me queda, me queda muy claro. Uh -huh. eh, Hugo Boss, Sin duda. bueno, vos, porque ya no es Hugo Boss, es vos, Hugo Boss. Eh, es socio oficial de Indumentaria de los EPRI, entonces no es patrocinador de un solo equipo per se, sino general, entonces es patrocinador top uh -huh. de la Fórmula E. Sí.
0: Amo. Top de los. Sí, Aparte es de mis, de mis marcas bosses. favoritas,
1: entonces hace se, muy buenas se Me encanta, me encanta, Hugo vos. Voss. Otro que también vemos muchísimo en Fórmula E es TAG Hoyer, que obviamente fue el que nos invitó al paddock virtual de Nueva York. Amo, muchas gracias por eso. Eh, que se sabe que tengo una relación también muy especial con esta marca, no solo por el paddock, sino por mis épocas de editora. Y aquí es socio oficial del cronometraje. Eh, TAG también tiene iniciativas muy buenas en cuanto a sostenibilidad. Entonces creo que es otra marca que se me hace como muy lógico que esté ahí, aparte de sus, sus relojes son súper deportivos y siempre ha tenido como este, ¿cómo se dice? Como este, esta participación en el motorsport. Quería una, una, una palabra como más sofisticada, pero no me llegó a la cabeza. Entonces <risa> este la participación existencia. en motorsport. Exacto. Este, aparte como dato curioso, Tal vez no te guste mucho este dato porque eres vegana, pero el CEO de esta casa relojera, Jean-Claude Vivé, eh, era, además de que es un tipazo, o sea, que neta puedes hablar horas y horas y horas de él, y, o sea, con él de que filosofa así, filo, o sea, unas filosofías del tiempo padrísimas. Me acuerdo que estábamos en, en un bar en Nueva York, en un evento de Tachoyer justo, y estábamos en la mesa con, con este señor, y era una filosofía increíble del tiempo y cómo el, cómo el tiempo puedes, este, no sé, viajar en diferentes épocas y los relojes te transmiten a todo esto, o sea, ese artículo creo que es de mis favoritos, luego, luego se los enseño, pero sí. bueno, el punto dato curioso de este señor <risas> es que este señor pues... lleva a todos sus eventos una bola gigante de queso, gigante así, gigante de queso, y la parte como ritual, ceremonia, los eventos y la comparte con sus asistentes. Me consta Ay. que es un queso muy delicioso, perdón. Eh, me tocó varias veces aquí en México y
0: dos en Nueva York, entonces... ¿Tú podrías hacer eso con un quesito Oaxaca? Sí. te lo llevas <risa> y le sacas un... Así, joven, así. tenga, uh, <risa> es un quesito Oaxaca. Uh -huh.
1: Bienvenidos
0: a mi evento. Uh -huh. Mira, está bonito.
1: Sí, lo quiero mucho. Aparte, de verdad, lo admiro demasiado, ese sí, señor.
0: Muy interesante, hombre. Suena. Uh -huh. Muy, de verdad, Pero, tiene una excelente plática. La recomiendo. Voy a buscar tu artículo. Gracias. Luego te lo paso. Y ahora vamos a hablar de, de e. algo que caracteriza a la fórmula E claramente, y obviamente que es la sostenibilidad, uh -huh. la búsqueda de hacer el bien en el mundo, luchar contra el cambio climático como SEB. si sí, veo a SEB aquí, ¿eh? Yo también. E haciendo uh -huh. algo, by the way hablando 100%. siguiendo lo que platicábamos en las TRT Talks, pero bueno una de las metas de la fórmula E y que está en su ADN como nos contaron, es obviamente promover la movilidad eléctrica porque es donde ellos ven que está el futuro la movilidad eléctrica y soluciones de energía renovable en general obvio para reducir la contaminación y para pues, luchar con el cambio climático como en la fórmula 1, las tecnologías de que se desarrollan para el deporte, pero después se pasan a la vida real, a nosotros, las masas, la gente de a <ríe> pie, las calles. Y bueno, eso es algo que... Los mortales. Que, ajá, que también quiere la fórmula E este, con su campeonato, de que encontrar soluciones y llevarlas al público en general, como tú y yo. Y obviamente... Creo que está de más decir eh, todas las certificaciones que tienen, de que ISO 0, okay, 2, 1, 2, no sé qué. Ok, tienen muchas certificaciones. Sí, uh -huh. están en línea con la agenda de eh, <ríe> sostenibilidad 2030 de la ONU. <ríe> Me este Sí, muchas cosas oficiales. Eh, y también están trabajando en hacer sus eventos más sostenibles. Sustenta sustentables, promoviendo el reciclaje, la reducción de residuos, obvio no va a haber plásticos desechables en el evento, en la sección de hidratación de Alliance, uh -huh. Alliance van a tener como fuentes para que rellenes tu agüita, que después es donde la vas a tener, es reciclable, entonces sí, en todo, en todo piensa. Me encanta. Y y algo muy cool que pasó en septiembre fue que, en septiembre de 2020, fue que la Fórmula E se convirtió en el primer deporte en dejar, en lograr más bien, no dejar huella. Tiene una huella de carbono cero, neto, desde su inicio, desde su o inicio. sea, le hicieron retroactivo Ajá. invirtiendo en proyectos en los mercados donde hay carreras. Y ya con uh -huh. eso compensaron las emisiones que generaron todos estos grandes premios. O sea, las, las seis temporadas que llevaban, seis o siete. Entonces ya están en cero netos. Yo creo que sí lo hacen muy bien. Son muy congruentes de que también invierten en las, en las localidades donde hacen las carreras, como CDMX. Hace el año del temblor, 2017. 17. Eh, donaron los las utilidades de la venta de los boletos a... A ver, qué bonito, sí. Qué yo bonito que son, la verdad, son sí bonitos son muy bonitos
1: o sea yo creo que también por eso o sea me estoy enamorando de este deporte por la filosofía y ¿eh? creo que va mucho con con nuestra forma de pensar entonces siento que también va por ahí el el nuevo amor también a la fórmula e que le, que le tenemos <risa> O sea, tipo, me encanta, por ejemplo, pensar en una carrera en Nueva York. Y me encanta que no la hagan en sí. Manhattan, me encanta que la hagan en Brooklyn,
0: ¿sabes? Pero, aparte, y eso han, lo han platicado de por qué no hay carrera en Ciudad de México en la calle, porque obviamente tienen miles de regulaciones de qué necesita una calle para contar como el circuito callejero, el espacio que tienen para armarse los pits, para armar todo de la nada, y lamentablemente... Ciudad de México no cumple con eso, pero... Y mira, si no cumple tenían... con los
1: requisitos para hacer una, una ciudad de movilidad para carros normales, mucho menos lo va a hacer para, para carreras, sí. eso me queda claro. Qué triste, pero, sí, pero es
0: verdad. Sí nos dijeron que tenían que estar en México sí o sí, entonces se decidió correr en el autódromo y es el único, la única fecha en su calendario que es en un circuito permanente. Uh
1: -huh. Y que por cierto... Este es diferente trazado no es el mismo de la Fórmula 1 también Mónaco lo que hacen es que abren un poquito más la calle, entonces uh -huh. está un poquito más ancho de lo que es en Fórmula 1, o sea, los circuitos también cambian amigos es importante uh -huh. también mencionar eso y también es importante mencionar que existe una fanzone también, eh, aquí se llama E-Village y que tengo entendido que para el 2022 viene con un concepto renovado, mejorado, en forma festival de que Coachella, ya ajá. ajá, o sea que no, sí. yo no me lo quiero perder, perdón, pero o sea en la conferencia de prensa que estábamos no escuchando yo así ¡Ah, me urge, me ajá. urgé ya, por favor <risa> por
0: favor cuéntame más de esto mm, mira, por dónde empezar, sí lo que nos contaron suena como un festival de todo el día este Hablando justamente de, primero de sanidad, todo va a ser cashless, gran evento. Como, como ya están tomando ese formato los eventos pasivos, entonces va a ser cashless. Y justamente esto lo introdujeron este año porque se acaban de unir con una marca que es una fintech, que pues obviamente es la alianza perfecta para... Empezar este año con, primero con cashless y después obviamente muchas más cosas de su Flink es la aplicación. Flink. Flink. Gracias. Y, ¿qué más? O sea, eso, bueno, así vas a pagar las cosas. Pero bueno, eh, este evento, la fórmula es de un solo día. Entonces, es un día completo, lleno de actividades. Me encanta. La carrera He dicho, comparte me encanta espacio. como 10
1: veces en este capítulo. <ríe> Amo. Amo.
0: Este Ajá. comparte de que espacio y protagonismo, un poquito con muchas cosas que están pasando. Pero para empezar, abren a las 7 de la mañana las puertas y hay de todo para pasar un gran día lleno de aventuras. Hay sesiones <risas> de autógrafos con los pilotos, hay una zona de innovación de que va a haber este. No sé por qué se me quedó muy grabado, impresoras 3D, pero como todo esto de desarrollo de tecnologías en lo que también están muy metidos. Uh -huh. va a haber una zona así para las personas que les interese justo la en la conferencia
1: gastro. había un robotito súper bonito, que sí, de a. un carrito
0: sí, me lo empujó
1: ¿ves? he dicho me encanta muchas veces en este capítulo pero es que de está verdad de me encanta está muy bonita esta filosofía está muy bonito este campeonato
0: sí, ah, confirmo <ríe> permítame voy a llorar
1: voy a llorar perdón
0: este, ¿qué más va a haber? Ah, la zona gastro, que me emociona uh -huh. porque dijeron, y repito, como ya dije en TikTok y en todos lados, que no van a ser los típicos tacos y cervezas que hay en todos los eventos. Entonces, entonces mi corazón vegano espera
1: <risa> imagínate hay algo que algo no vegano. no sea nada más como lechuga, por favor. Unas hamburguesas Ajá. de
0: lentejas, estaría increíble. Algo vegano estaría muy bien, no lo sé, piensa la fórmula. Este, va a haber también como no, como happenings, como una, un área extrema de que va uh -huh. a haber parkour, deportes extremos ¿Parkour? y <ríe> <Activamente>. <ríe> de que muchas cosas Bien. pasando de que puedes ver y hacer uh -huh. este, también hay un recharge garden de que para que te acuestes un ratito a la sombra, te relajes de tantas actividades este, ¿qué más? Y espérate, este es de mis favoritos. Hay un gaming ¿Qué? arena. que ay, Sí, nosotros usamos Super yo, Racers. ¡Ah! <risa> somos yo. Simuladores. Quiero. Voy a perder, pero quiero. Ah, ya sé, yo también quiero, obvio. Simuladores y la persona que gane en. O sea, entre los mortales, como nosotros, va a competir con un piloto. O sea, un piloto Ay, va a llegar ahí yo no a, lo haría, pero... a jugar.
1: Yo no ganaría. Ah, yo tampoco. De esa forma, pero... No es como
0: que yo, sí, no espero jugar contra un piloto. Pero espero al menos ser un poquito competente para participar en esto. ¿no? <risa> competente para febrero. Sino uh -huh. que pena de que, ay, ¿cómo se prende? No.
1: Este, ¿cómo se usa? Sí me Ajá. enseñan, porfa, gracias. Sí. Pero bueno, eh, también los boletos están a precio especial del 12 al 24 de octubre. Y conforme vaya acercándose la fecha, obviamente van a empezar a subir sus precios. Entonces yo creo que mejor córranle a comprar sus boletos ya. Eh, ah, se me olvidaba mencionar que todas las entradas, absolutamente todas, no importa en qué sección las compraste, incluye la entrada al Festival de Música, que Ale no comentó, pero que les puedo comentar yo, que al final de todas estas actividades, de todas estas actividades que ya mencionó Ale, tan proactivas, divertidas y demás, <risa> va a haber un concierto en donde se van a presentar Matiz, Umbe y Las Villa. Entonces todos tus boletos, o sea, sin importar dónde lo compraste, incluye la entrada a este, a este, a este concierto festival de música espectacular, también a la E-Village, entonces, es un boleto que vale muchísimo la pena también comprarlo, porque puedes entrar a todas las actividades que mencionó Ale y al concierto. Sí,
0: efectivamente, el concierto va a cerrar este evento. Después del podio, uh -huh. sigue el festival. Y pues nada, yo solo quiero que pasen cuatro meses ya, porque 12 de febrero, 2022. Fórmula e, e en la Ciudad de México. La ciudad de México. No lo Qué practicamos, emoción. Realmente. Pero sí, estamos muy emocionadas. Uh -huh.
1: Yo sí estoy muy emocionada. Ya tenemos nuestros boletos. Si tú ya tienes los tuyos, también coméntanos acá abajo, porque se va a poner muy bueno. Y si tienes también otro coméntanos. deporte de motor que te gustaría escuchar por aquí, nos podrías decir. Coméntanos
0: qué, qué te gustaría saber de la Fórmula E, porque somos nuevos todos, al parecer. Uh
1: -huh. Exacto. ¿Qué más te gustaría Aquí... saber? Reglas, penalizaciones. Ya ves que eso nos encanta. Mis
0: menos eh? explica ahorita. Sí, o sea, obvio. E. Obviamente, yo me
1: la investigo, mira, así. ella ya. Listo. Porque aparte también les, les traemos sorpresas de Fórmula E. Entonces. I'm just saying. Ustedes ah, pongan ya. sus preguntitas acá abajo. Ya me urge que sea.
0: Sí, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, no se pierdan de nada, incluyendo el Friday Tea, que es exclusivo de YouTube. Está muy bueno el del
1: viernes pasado. Eh, síguenos también en Instagram para más contenido, TikTok. En todas nuestras redes sociales nos encuentras como arroba Racing
0: Te recordamos que también puedes ver este episodio y más contenido exclusivo en YouTube, como el Friday Tea. Así que suscríbete y activa las notificaciones
1: no te olvides de decirnos todas tus dudas comentarios y predicciones porque es race week en Estados Unidos, Texas ¡Woohoo! entonces hay que comentarlo en los siguientes episodios and that's the tea
0: verdad